0: Abschnitt 13 von »Verteidigung des Unsinns, der Demut, der Schundromans und anderer missachteter Dinge« von Gilbert Keith Chesterton. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Verteidigung des Slang Die Aristokraten des 19. Jahrhunderts haben ihre einzige Brauchbarkeit vollkommen vernichtet. Ihr Geschäft ist es, prunkhaft und arrogant zu sein. Aber sie prunken unaufdringlich und ihre Versuche von Arroganz sind niederdrückend ihre hauptpflicht bisher ist die entwicklung der abwechslung lebhaftigkeit und fülle des lebens gewesen oligarchie war der erste freiheitsversuch der welt aber jetzt haben sie das entgegengesetzte ideal der guten formen angenommen das als puritanismus ohne religion definiert werden kann gute form hat sie alle in schwarz geworfen wie das läuten einer begräbnisglocke sie veranstalten wie mr gilberts kuraten in einem krieg der milde einen regelrechten wettbewerb der zurückgezogenheit in alten zeiten strebten die herren der erde vor allen dingen danach voreinander ausgezeichnet zu sein zu diesem zweck setzten sie abscheuliche figuren auf ihre helme malten alberne farben auf ihre schilde sie wollten es vollkommen klar machen daß ein norfolk so verschieden beispielsweise von einem Argeil war wie ein weißer löwe von einem schwarzen Schwein. Aber heutzutage ist ihr Ideal gerade das Umgekehrte, und wenn ein Norfolk und ein Argyll so ähnlich angezogen wären, dass man sie miteinander verwechselte, würden beide nach Hause gehen, vor Freude tanzend. Die Folgen davon sind unvermeidlich. Die Aristokratie muss ihre Funktion verlieren, vor der Welt die Idee der Abwechslung, des Experiments und der Farbe zu vertreten, und wir müssen diese Dinge in einer anderen Klasse suchen. Die Frage, ob wir sie in der Mittelklasse finden würden, hieße mit heiligen Sachen Possen treiben. Es bleibt nur der einzige Schluss übrig, dass es gewisse Schichten der niederen Klassen hauptsächlich sind, zum Beispiel Omnibuskutscher, mit ihrer reichen, rokokohaften Art des Denkens, nach denen wir um Führerschaft zu Freiheit und Licht aufblicken müssen. Der einzige Strom der Poesie, der unversieglich fließt, ist der Slang jeden tag webt ein namenloser dichter irgendwelchen Märchenzierat volkstümlicher sprache allerdings spricht die vornehme ebenso wie die demokratische welt slang das ist wahr und stützt die vorgebrachte anschauung bedeutend nichts ist überraschender als der kontrast zwischen dem schwerfälligen formellen leblosen slang des weltmanns und dem leichten lebendigen und geschmeidigen slang des straßenverkäufers der Gesprächston der oberen Gesellschaftsschicht der Gebildeten ist wohl das gestaltloseste, planloseste und hoffnungsloseste literarische Produkt, das die Welt je gesehen hat. Wieder deutlich, wie die oberen Klassen darin entartet sind. Wir haben ausreichende Belege, dass die alten Führer von Lehnskriegen gelegentlich mit einer gewissen natürlichen Symbolik und Beredsamkeit sprechen konnten, die sie nicht aus Büchern erlangt hatten. Wenn Cyrano de Bergerac in Rostans Stück Zweifel schleudert gegen das Vorkommen christlicher Dummheit und mangelnder Kultur, erwidert der Letztere: Bah, on trouve des mots comme on a oui j'ai un certain esprit facile et militaire. Und diese beiden Zeilen fassen eine Wahrheit über die alten Oligarchen zusammen. Sie konnten nicht drei leserliche Buchstaben schreiben, aber sie konnten manchmal Literatur reden. Douglas, als er das Herz des Bruce, der vor ihm stand, in seiner letzten Schlacht durchbohrte, rief aus, »Geh voran, großes Herz, wie du es immer gewohnt warst.« Ein spanischer Edelmann sagte, als ihm vom König befohlen ward, einen stellungsmächtigen, bekannten Verräter zu empfangen, »Ich will ihn in aller Ergebenheit empfangen und mein Haus nachher verbrennen.« »Das ist Literatur ohne Kultur. Das ist die Rede von Leuten, die überzeugt sind, dass sie stolz die Poesie des Lebens verfechten müssen.« wer immer nach solchen perlen in der konversation eines jungen mannes aus dem modernen belgravia suchen wollte hätte viel kummer in seinem leben es ist nicht nur unmöglich für aristokraten stolz die poesie des lebens zu verfechten es ist für sie unmöglicher als für sonst jemand es gilt tatsächlich als pöbelhaft für einen edelmann sich seines alten namens zu rühmen was wenn man es recht überlegt der einzig vernünftige zweck seines daseins wäre wenn ein Mann auf der Straße mit roher feudaler Rhetorik verkündete, er wäre der Earl of Doncaster, würde er als Irrsinniger eingesperrt werden. Sollte es sich aber herausstellen, dass er der Earl of Doncaster wäre, würde man ihn einfach als ordinären Kerl schneiden. Man darf keine poetische Prosa von den Earls als Klasse erwarten. Der elegante Slang ist überhaupt kaum eine Sprache, er ist wie die unartikulierten Schreie von Tieren, die dunkel gewisse klare, leicht verständliche Gemütszustände andeuten. Gelangweilt, kaputt, nett, miserabel und so fort sind wie die Worte irgendeines wilden Volksstammes, dessen Wortschatz nur etwa zwanzig solcher Vokabeln umfasst. Wenn ein Modemensch gegen irgendeinen Schnitzer eines anderen Modemenschen protestieren wollte, würde seine Rede nur eine Schnur steifer Phrasen sein, leblos wie tote Fische an einer Schnur. Aber ein Omnibuskutscher, des Gottes voll, würde mit einem soliden literarischen Eifer loslegen. Sie sind man ein feiner Herr, nicht? Ihre Stiebeln glänzen mehr, als was Ihr Verstand ist. »Da ist man nicht viel von Ihnen und der z'n Kleder. Recht, stecken Sie ins ins Gesicht, weil ich Ihnen mal nicht sehen kann dahinter. Aha, Sie jemnen wieder raus. Na, schon jutz, es ist immer noch zu jung fürs Rochen. Ich hab schon nach Ihre Frau Mutter geschickt. Wat Sie jen? Nee, tun Sie mit det doch nicht an, fortlofen. Sie loben wohl, ich tu Ihnen wat. Ich hab jutes Herz, jawoll. Fort mit der Tierquälerei, sei ich.« Und so weiter. Es ist sonnenklar, dass diese Sprechweise nicht nur literarisch, sondern literarisch in einem sehr blumenreichen, beinahe künstlichen Sinne ist. Keats verwendet in einem Sonett niemals so weit hergeholte Metaphern, wie ein Straßenhändler zum Fluchen braucht, dessen Rede eine einzige lange Allegorie ist wie Spencers Feenkönigin. Ich halte es nicht für notwendig, beweisen zu müssen, dass diese poetische Bildlichkeit das Charakteristikum des echten Slang ist. Ein Ausdruck wie behalten Sie Ihre Haare an ist tatsächlich eines Meredith würdig, in seiner verdrehten und geheimnisvollen Art einen Gedanken auszudrücken. Die Amerikaner haben den bekannten Ausdruck swelled head, geschwollener Kopf für jemand, der recht eingebildet ist, auf sein eigenes Handeln. Und unlängst hörte ich eine bemerkenswerte Fantasie über dieses Lied. Ein Amerikaner sagte, dass die Japaner nach dem Kriege mit China einen Schuhlöffel brauchten, um ihre Hüte aufzusetzen. Das ist ein Denkmal der wahren Natur des Slang, die darin liegt, sich weiter und weiter von der ursprünglichen Vorstellung zu entfernen und diese mehr und mehr als eine Voraussetzung zu behandeln. Sie hat etwas von der literarischen Doktrin der Symbolisten. Der wahre Grund dieser großen Entwicklung der Beredsamkeit bei den unteren Klassen bringt uns wieder zurück zu dem Kapitel der Aristokratie in früheren Zeiten. Die unteren Klassen leben im Kriegszustand, in einem Krieg der Worte. Ihre Schlagfertigkeit ist das Produkt des gleichen feurigen Individualismus wie die Schlagfertigkeit der alten kämpfenden Oligarchen. Jeder Kutscher hat mit seiner Zunge bereit zu sein, wie jeder Edelmann des vergangenen Jahrhunderts bereit sein musste mit seinem Schwert. Es ist ein Unglück, dass die Poesie, die sich durch diesen Prozess entwickelt, bloß eine groteske Poesie sein soll. Aber da die höheren Stände der Gesellschaft vollkommen abgedankt haben, von ihrem Recht mit heroischer Beredsamkeit zu sprechen, ist es kein Wunder, dass die Sprache sich selbst in der Richtung zu einer Pöbelberetsamkeit hin entwickeln musste. Der wesentliche Punkt ist, dass irgendwer am Werk sein muss, um eine Sprache mit neuen Symbolen und neuen Umschreibungen zu bereichern. Aller Slang ist Metapher und aller Metapher ist Poesie wenn wir eine pause machten um die billigsten alltagsphrasen zu prüfen die täglich über unsere lippen gehen würden wir finden daß sie so reich und suggestiv sind wie ebenso viele sonette um ein einziges beispiel anzuführen wir sagen von einem mann in sozialer hinsicht er breche das eis wenn das zu einem Sonett ausgestaltet werden sollte, hätten wir vor uns ein düsteres und erhabenes Bild eines Ozeans voll ewigen Eises, den finstern und höhnenden Spiegel der nordischen Welt, über den Menschen gingen und tanzten und leicht dahinglitten, unter dem aber das lebendige Wasser tobte und arbeitete, klaftertief. Die Welt des Lang ist eine Art Kopfstehertum der Poesie, voll blauer Wunder und weißer Elefanten, voll Menschen, die ihre Köpfe verlieren und Menschen, mit denen die Zungen davonlaufen. Ein ganzes Chaos von Märchen. Ende von Abschnitt 13